0: Ayuda, ayuda, ya no quiero leer. Ya no me ayuda, 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 no ayuda, 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 ayuda,
1: Bienvenidos una vez más al programa Mundo Abierto, esta es la emisión número 19 y como en las últimas eh, vamos a estar platicando sobre la política cultural de las emociones de Sara Ahmed, eh, este libro lo hemos estado leyendo lentamente desde hace unos meses para acá el día de hoy vamos a platicar, eh, vamos a entrar al capítulo de, del miedo, el tercer capítulo Vamos a ir viendo que, a diferencia del odio, el miedo sí es algo eh, como un poco más consciente, un poco más eh, explícito. Normalmente uno dice, me da miedo tal cosa. O cuando uno es objeto de, de, de miedo, uno también puede decir, le doy miedo a tal, ¿no? Le doy miedo a, a los niños porque grito mucho, porque me he visto de cierta manera, o actúo de cierta manera, o a mi vecino, o a lo que sea, ¿no? Entonces, a diferencia del odio, vamos a empezar por ahí, el miedo es una cosa un poco más consciente, ¿no? O sea, que, que, que circula de una manera explícita. Lo que sí es muy parecido a lo que estábamos platicando del odio en las emisiones anteriores es que el miedo eh, radica también, o, o digamos más bien afecta de una manera más correcta, siendo ah, eh, afecta también, como pasa con el odio, a quien es odiado, ¿no? quien es temido, eh, digamos, el, el saber que los demás temen, te temen, eh, ta, también a ti te cambia mucho, ¿no? Entonces, en esto sí se parece mucho a lo que estuvimos platicando de, de, del odio, ¿no? Esta, de esta cosa de la mirada blanca, decíamos, a partir de Franz Fanon, que logra entrar en nosotros y, 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 y que incluso nosotros mismos decíamos en, en las emisiones del odio, en el anterior, si no me equivoco. Eh, que nosotros nos convenzamos de que, de que éramos odiados, ¿no? creo que yo decía a partir del skate y las Olimpiadas. Pues un poco el miedo también, ¿no? Eh, 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 digamos, el miedo, como, como hemos visto de otras emociones, abre historias pasadas y, y, y esas historias pasa, pasadas eh, multiplican y suman aso asociaciones, ¿no? Ya lo habíamos dicho en otras emisiones. Y entonces, eh, quien es una persona temida, eh, pues se va convenciendo ¿no? porque hay, hay toda una historia de, de, de asociaciones que, que hacen que esa persona, ese objeto se vuelva y una y otra vez se confirme que es, que es temible ¿no? entonces el día de hoy vamos a ir viendo que esa es una de las principales funciones de, del miedo ¿no? Muy, muy parecida a las anteriores eh, permite separar ¿no? separar eh, como ya nos han dicho que eso es temible eh, pues ya sabemos que, no, que hay que alejarnos de eso, ¿no? Y entonces ahí, la, digamos que empezamos diciendo que la primera función, una vez más, es, es crear frontera. Y vamos a ir viendo que, que, bueno, que los estereotipos entran aquí en este juego, eh, en el mundo en el que vivimos, el mundo cerrado, que combate este programa, es un mundo lleno de estereotipos que buscan fijar, ¿no? Eh, que, que, que contradicen el hecho de que el mundo se mueve y cambia todo el tiempo y, y más bien nos quieren hacer creer que, que, que las cosas nunca cambian ¿no? que están fijadas entonces en este sentido el mundo cerrado eh, lo que hace con los estereotipos es, es, es como convertirlos en, en, en algo convincente no, nos repiten ¿no? que, que tal cuerpo por ejemplo los tatuados que decíamos sí, los que me dan madres los que... Pues no sé, los que se comportan de una u otra manera, eh, que de, de manera reiterativa se ha dicho que eso es temible, eh, digamos el estereotipo lo que hace es convertirlos en, en, en un lugar de inseguridad. ¿no? Eh, por ejemplo, ahí viene, ahí viene el vago, ¿no? ahí viene el, el ladrón, ahí viene el... Y ese vago y ese ladrón tienen una forma de verse, ¿no? el chaca ¿no? el del barrio, platicamos de Catepec. Y entonces el estereotipo fija ¿no? eh, Toda esa inseguridad Que causa el, el, el ladrón, el chaca El pobre, etcétera El vándalo Y nos quiere convencer ¿no? Pero precisamente nos logra convencer Vamos a ver eh, eh, cómo es que opera el miedo A, a este respecto Porque, porque, porque cambia ¿no? Porque puede perderse en el camino Ese ladrón que nos iba a robar Puede no robarnos ¿no? Ese que se ve como un vago Y que menta madres Y que intimida puede al final no hacernos daño, ¿no? entonces en ese sentido eh, eh, vamos a ir viendo que ese es un poco cómo opera el miedo, ¿no? Al, no, al, no, al, no, al no estar fijo como realmente le gustaría creer que están las cosas, ¿no? o sea al, al no siempre ser lo que cree que son las cosas que dan miedo, ¿no? pero bueno ese es el tipo de cotorreos que vamos a estar este, bajando el día de hoy aquí en Mundo Abierto, eh, antes de seguir, eh, una vez que ya les expliqué por dónde se va a ir, por dónde se va a ir el animal, pues les voy a soltar una rolita y, y ahorita seguimos con toda esta cuestión, un poco tristes es de este lado de la, de, de la tierra, porque se vuelve a semáforo rojo, se volvió a semáforo rojo, y bueno, ¿no? Este, de la poca esperanza que nos quedan, nos la, nos la andan pateando... <risa> y a la vez entender que pues sí no o sea si no lo vemos con tanta paranoia pues efectivamente no está cabrón salir porque pues porque se está muriendo mucha gente no y parece que el bicho anda todavía más suelto mata menos gente pero, pero pega más contagia más entonces bueno nos toca guardarnos otra vez este pues no porque lo diga la ley sino más bien porque porque sí sí el bicho anda retentado no entonces, pues antes de seguirnos entristeciendo, que más bien pues, se trataría del miedo de la emisión de hoy, les voy a soltar esta rolita y ahorita seguimos con, con, como ya saben que, que nos las gastamos aquí en El Mundo Abierto.
2: Que ves que a mí no me quieren. Y yo me agüito y me salgo a beber. Dicen que yo soy un gran mujeriego. Y que te busco solo pa joder. Joden y joden, no sé lo que quieren. Si yo te amo y siempre te amaré de tus jefes que yo soy un vago, que soy borracho y un loco también pero no saben que yo a ti te amo y que yo nunca te dejaré porque eres tú. mi amor nada ni nadie nos va a separar porque eres tú. Mi amor, nada y nadie nos va a separar Ahí, señor Si a mí no me quieren, y yo me aguito y me salgo a beber. Dicen que yo soy un gran mujeriego y que te busco solo para joder. Joden y joden, no sé lo que quieren. Si yo te amo y siempre te amaré de tus jefes que yo soy un mago, que soy borracho y un loco también, pero no saben que yo a ti te amo y que yo nunca te dejaré, porque eres tú, mi amor, nada ni nadie nos va a separar. Porque eres tú, mi amor, nada ni nadie nos va a separar.
1: Acaban de escuchar al grupo Ensamble, eh, uno de los grupos más importantes de la música sonidera. Estos bailes que se hacen en las zonas rurales y periféricas de la, de la ciudad, o los barrios pobres de las ciudades, este, donde se ponen las bocinotas. ¿no? En, el, en el sureste los conocemos como bailes. Eh, pero bueno, el sonidero pues, también llega hasta acá con otro nombre. Y, y este grupo que acaban de escuchar se llama Grupo Ensamble, es de, del estado de Veracruz, este de vieja tradición cumbiera y tropical, este de, de la de Veracruz, al igual que Yucatán, fuertes exponentes de la cumbia, de un tipo de cumbia muy particular. Y bueno, y el Grupo Ensamble, este, el fundador, se nos murió hace como un año más o menos, ¿no? hasta el día de hoy no se sabe... ¿De qué murió el don? Don Martín Olvera, si no, me apellido, si no me equivoco del apellido. Si no me apellido, del
0: equivoco.
1: Este, falleció hace un año, pero bueno, ahí tienen, ¿no? Un ejemplo más de, de cumbia sonidera, eh, oriunda del estado de Veracruz. Y bueno, de regreso al miedo, como ha pasado en otras emociones, eh, el miedo... Eh, está muy conectado con, con, con el. Con, o sea, los cuerpos temibles, sobre todo son temibles porque pueden absorber al yo, ¿no? Entonces, este. este está esta cosa de te va a comer el coco. Este. De, eh, el ejemplo que pone Sara Ahmed, pues es más de ahí de, del mundo anglosajón. Mamá me va a comer el negro, ¿no? Y, este, y es un miedo que bueno que, que, que por, por suma de asociaciones eh, se ha construido a lo largo de los siglos ¿no? y este y ya sea el coco o el negro si, siempre hay algo eh, que temer pues porque nos va a comer, no porque nos va a absorber entonces acuérdense que Ahmed eh, eh, ella es una feminista muy preocupada por, por, por la, el régimen heterosexual como algo obligatorio que es lo que es en el lugar en el que vivimos, ¿no? La, la heterosexualidad es, es prácticamente obligatoria. y Está mal visto. Todo lo que rompe con eso, ¿no? Lo cuartea, lo cuestiona, o actúa de una manera más o menos distinta ¿no? a lo que se espera de, de la pareja reproducible biológicamente y la familia biológica que, que parte de ahí, ¿no? Entonces, una de las cosas que, que, que logra el régimen heterosexual es... Eh, pues generar una sensibilidad donde el, eh, que, que los otros cuerpos entren a nosotros eh, o digamos hasta se acerquen mucho a nosotros es algo malo ¿no? esta cosa como que, de, que nos invaden no este de, al patriarcado le molesta mucho esta parte no este, ser penetrado por otros ¿no? y entonces esto tiene muchas ramas eh, y por eso mucha gente rancia, pues, le molesta que te parezcas a tus amigos, que hables como tus amigos, porque te pueden ver de alguna manera como penetrado, ¿no? Absorbido por los otros. Entonces el miedo tiene mucho, está muy anclado a, a, al patriarcado en este aspecto, ¿no? O sea, porque, porque nos da miedo que nos coman los otros, ¿no? O sea, absorbidos por los otros. Y entonces una de las cosas que produce el miedo es una, es una diferencia, ¿no? Es una separación, más que una diferencia como en el odio, es una separación, ¿no? Entonces, eh, eh, aquello que temo, eh, lo temo porque para que se aleje de mí, ¿no? Porque no me invada, porque no me absorba, ¿no? Y yo no me vuelva a eso, ¿no? ese pinche vago, esa persona de Catepec, ese tatuado, ese ladrón, ese centroamericano, ese negro, ¿no? Entonces, eh, un poco ahí vamos viendo cuál es esta, esta función que tiene el miedo eh, como, como parte de la sensibilidad patriarcal, que, que es uno de los muchos ejes ¿no? eh, de, de, del, del, del sistema en el que vivimos, ¿no? Capitalista, estatista, definido por edad, ¿no? eh, que, de, que, le, que le gustan los cuerpos fábrica, que habíamos platicado, los cuerpos productivos y, y le molestan los cuerpos no productivos, ¿no? Por ejemplo, la, la gente deprimida, la gente con capacidades distintas, les molesta. ¿no? Entonces, el patriarcado nada más es uno de esos múltiples ejes que todos operan a la vez. Eh, y, y son muy difíciles de ver porque normalmente eh, le prestamos atención a los ejes eh, que más nos afectan. ¿no? En mi caso, pues siendo varón, eh, como yo me veo beneficiado, quiera o no, de, de, del, del sistema patriarcal y de, del capitalismo también como todos los demás, algo ganan también, ¿no? todo es pérdida, eh, pues yo suelo darle más énfasis, por ejemplo, a la clase social, ¿no? eh, porque, pues, digamos, yo no, por mi color de piel, que es claro, yo no, yo no atravieso el problema racial como lo atraviesan otras personas. ¿no? Entonces le doy un poco más de énfasis a uno de los ejes. ¿no? Pero bueno, todo esto es para hablar del miedo y cómo, y cómo eh, esta cosa de, de, de que nos absorba eh, está principalmente conectada con, la, con el lado patriarcal ¿no? con, con el género con, con ese mandato que, tienen, que tenemos los hombres de que tenemos que ser duros de que no debemos de sentir nada, que no sea enojo y ese mandato que manda a las mujeres eh, a ser sumisas a ser pasivas y muy emocionales ¿no? a rechazar su parte eh, intelectual, por decirlo rápido ¿no? entonces bueno, vamos viendo que, que cuáles son los ejes que le interesan a Ahmed este miedo a, a ser absorbido, a ser penetrado, ¿no? a que nos cambie el otro, eh, también ayuda a justificar la violencia. ¿no? Como alguien es temible, entonces tengo derecho a, a darle en su madre. ¿no? Al ladrón, por ejemplo, que se está metiendo en mi casa, este, pues, pues como ya vi que quiere entrar, ¿no? que puede ser muy paranoico, puede en realidad no estar queriendo entrar, puede ser un vago buscando... Está lloviendo y está buscando un techo, pero yo, en mi miedo, leo a ese vago como un ladrón y, pues, ese miedo me sirve para justificar la madriza que le voy a poner por meterse en casa a robar. Entonces, ahí el miedo, por ejemplo, eh, tiene esa función ¿no? de justificar eh, actos violentos. ¿no? Vamos a ir, irnos dando cuenta de que el miedo lo, lo que le preocupa es preservar eh, la vida. ¿no?, eh, Ahora, lo, lo, lo que es interesante es que preserva la vida solo al, al proclamar, al decir que la vida misma está amenazada. Si no dice que lo hago, que está buscando techo, le quería robar, entonces no puede justificar la madriza que le, que le acaba de poner, ¿no? Esa persona con miedo. Entonces, tiene que dar por amenazada la vida eh, para poder preservarla, ¿no? Entonces, ahí hay un gran truco con el miedo, ¿no? Aquí está la paradoja, ¿no? Este, de tengo que sentir que, que me va a llevar la fregada para poder darte un putazo y decir que te lo mereces porque me ibas a hacer algo, incluso aunque no me fueras a hacer algo. Entonces, ahí vamos avanzando. Eh, ahorita que, que les pongo otra rola, vamos a diferenciar el miedo de la angustia. Este, de... Pero, bueno, hasta ahí, hasta ahí vamos, va, vamos avanzando. Les voy a poner una rolita de muy triste eh, de, de los Veloso los hijos, hermanos y la banda Veloso eh, ahí alrededor de Caetano e hijos y compañía entonces este quien ande tristón pues, se la puede brincar este y ahorita seguimos cotorreando acaban de escuchar a Seca Veloso, un cantante hijo de Caetano este, que tiene 29 años y me quiero detener un segundito a algo que empecé a, 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 a platicar porque Seca Veloso a quien acaban de escuchar con esa bellísima canción muy triste muy propia para estos días eh, lluviosos, hablando historias que se repiten y se asocian pues, la lluvia y la tristeza ¿no? del romanticismo estamos diciendo hace 200 años ¿no? que esas cosas van juntas, incluso desde antes del romanticismo pero, pero agarró fuerza ahí, ¿no? con, ese, con ese momento de la historia de, del arte bueno, Seca que tiene 29 años, al igual que el Grupo Ensamble, que fueron los que se escucharon primero este, pues de alguna manera son continuadores ¿no? como acaban de escuchar en esta rola ya sea al final eh, se oye la voz del resto de los hermanos y, y pues del papá ¿no? y entonces es bien interesante porque en la música tropical eh, y, y, y otras músicas del Caribe también este, de, como, como el reggae más viejito ciertos sonideros que, que en el mundo anglo eh, pasan como lo que se llama sound system eso que escucharon de grupo ensamble en el mundo anglo y, y jamaiquino o la parte como negra del barrio ¿no? Eh, de Inglaterra y Jamaica y otras partes del mundo, habla Inglés. Eh, lo que aquí conocemos como sonidero, ahí se llama Sound System, ¿no? Y también los Sound Systems, como Seca y Caltano, y como el grupo Ensamble, eh, muchas veces son familias, ¿no? son Son gente que aprendieron a tocar con sus papás, y una vez que mueren sus papás, ellos siguen tocando, ¿no? Son instituciones de, de, de muchas generaciones, ¿no? Este, muchas orquestas Y muchos este, eh, Pues sí Grupos de música ¿no? Y esto eh, Lo quiero conectar Un segundito Antes de seguir eh, Con lo que platicaba De las instituciones ¿no? Con la crítica institucional Que se, sea, se hace Desde el mundo abierto Porque No podemos No pasar Por las instituciones O sea Incluso Aunque tengamos Una familia rota Disfuncional Monoparental Este Pues Vivimos en el capitalismo Y vivimos en el Estado no hay una fuera del Estado Ni, ni en la parte más recóndita Del de Amazonas y la playa más virgen hay un, hay un fuera del Estado Ahí no estás afuera del Estado Ni mucho menos fuera del capitalismo Este de, eh, Y entonces tampoco Se puede no pasar por las instituciones ¿no? Aunque nos hagamos una idea de pureza Donde, donde no Pues venimos de, de, de un proyecto familiar Exitoso o fracasado Pero la familia también Es una institución, ¿no? Entonces, pues se podría hablar de éxito si lo quieren ver en términos musicales, como la canción que acaban de oír de Seca o del grupo ensamble que se murió el don y ellos siguen tocando. Este, o lo pueden ver como un fracaso, ¿no? Está la película de Coco para hablar de esto, ¿no? O sea, no, tampoco es tan fácil la herencia, ¿no? Continuar la herencia no, no siempre, ¿no? Yo, por ejemplo, mi padre era músico también y mi amor a la música también viene de ahí, ¿no? Pero bueno, no es blanco y negro y, y quería matizar esto porque... Porque puede parecer que la crítica institucional es un, es un no querer pasar por la, por la institución, pero es que no puedes no hacerlo, ¿no? Cada vez que te subes al transporte público, cada vez que... No sé, no, no puedes no estar en el Estado, ¿no? Y, y eso no quita que tengas una, una relación tensa con él, pero, pero no, hay, no hay una fuera del capitalismo, ¿no? Al revés, o sea, tenemos al capitalismo y al Estado adentro de nosotros y eso nos hace competir y volvernos individualistas, ¿no? Y hay que sacarlo adentro de nosotros en vez de querer eh, destruir objetos que nuestra mente representa, objetos físicos, ¿no? que, que nuestra mente pues, clásica y antigua, ¿no? eh, podemos creer que eso representa al Estado, pero es mucho más complejo ¿no? que aventar una bombita y, y quemar algo, ¿no? que, es, que es muy bello, la verdad, ¿no? a, mí, a, mí, a mí me gusta la violencia simbólica en las protestas, pero pues es muy romántica también, ¿no? como la lluvia cayendo aquí afuera y nosotros escuchando a los herederos del bossa Nova, este, no, realmente no, pues eso no nos va a quitar varios demonios de adentro, ¿no? Es por eso que en el mundo abierto nos detenemos a ver qué chingados nos trajeron acá en el paquete del corazón que nos instalaron y, y cómo es que se refuerza eso todo el tiempo, ¿no? eh, Pero bueno, con eso vamos re, eh, yendo de regreso. Eh, con esta pequeña pausa que, que hice para, para matizar ¿no? mi crítica a las instituciones, que de ninguna manera es una cosa de pureza, sino más bien una cosa de, de relaciones tensas. ¿no? Eh, se tiene una relación tensa ¿no? con, con el patriarcado, con el Estado, con el capital, pero no es que no se tenga la relación, no, no, no se puede no tener. Eso no depende de ti, ¿no? el mundo funciona de una manera, y aunque lo queramos cambiar, pues no va a cambiar rápido ni fácil. Entonces, eh, bueno, así vamos volviendo al miedo eh, Que como les decía, lo, lo que logra es este, de, Sobre todo lo que logra es, les decía, ¿no? crear frontera Permitir, eh, preservar, o sea, la violencia ¿no? eh, Justificar eh, Justificar ¿no? eh, la, la violencia contra los otros Es una de las principales funciones del miedo a, a nivel social y en ese sentido, eh, eh, el miedo, sobre todo, es una proyección hacia el futuro, ¿no? O sea, por ejemplo, en, en este ejemplo que les daba del vago buscando refugio a la lluvia, eh, que es leído como un ladrón, eh, sobre todo está leído como un futuro posible, ¿no? Entonces empezamos a sudar, se acelera el corazón, ¿no? Y, 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 y como que necesitamos o correr... O, o hacer algo, ¿no? Tenemos, o nos paralizamos, ¿no? Porque el vago este está golpeando la puerta Puta madre Quiere entrar, ¿no? Y, y uno, pues, anticipando el futuro ¿no? Queriendo preservar la vida Dices, pues, este güey me quiere matar, ¿no? Y entonces, con tu miedo Vas y haces pendejadas, ¿no? Te lo madreas, en una de esas lo matas Y este de... Y, y, y bueno, y esa es una de las funciones, ¿no? Que, que, el, que el miedo está eh, proyectado hasta el futuro, ¿no? Que esa persona me puede en un futuro eh, me, hacerme daño, entonces pues, me la chingo de una vez, ¿no? Para que no, para yo no tener el miedo, para acabar con esa emoción. Y entonces, en ese sentido, el, 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 el miedo eh, tiene que ver con un dolor anticipado del futuro, ¿no? Como que nos duele algo que no nos ha pasado, ¿no? Estás oyendo los putados en la puerta del vaguito y ya sientes por anticipado que te va a matar, ¿no? Así de verga, ¿no? Te pones duro, empiezas a sudar, este, te, se acelera tu pulso y demás. Y entonces o te paralizas o huyes, ¿no? El miedo ya extremo, ¿no? Ahora, lo que vamos viendo con este ejemplo es que el miedo responde a aquello que se acerca, ¿no? No a lo que ya está aquí. O sea, el miedo sobre todo lo sentimos con los putazos del, del vagabundo en la puerta, ¿no? No, 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 con, no con el vagabundo ya adentro, ¿no? Necesariamente. Entonces, eh, eh, es esta cosa del futuro, ¿no? O sea, eh, eh, el, el miedo tiene que ver con, con preservar la vida y por sentir un dolor anticipado, por sentir una amenaza, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo que el dolor se distingue, perdón, que el miedo se distingue eh, por no estar totalmente presente, ¿no? O sea, ese, ese vago que le está pegando a la puerta no está totalmente presente, no ha entrado, ¿no? no ha logrado tumbar la puerta y ya nos estamos cagando de miedo. Y en cambio la angustia, a diferencia del miedo, la angustia es una emoción eh, que no tiene objeto, ¿no? que no tiene un sujeto como el vago que está ahí pe pe pegándole a la, a la puerta, ¿no? Es, es más abstracto la, la angustia, ¿no? Por lo tanto, la angustia, a diferencia del miedo, es una emoción. Eh, pues digamos, un poco más. Yo siento, un poco más honda, ¿no? Porque como no tienes a qué adjudicárselo en concreto, eh, pues es más difícil de erradicar ¿no? En cambio. Cuando el vago le está dando diputados a la puerta, aunque no ha entrado, ya sentimos el miedo y podemos acabar con ese miedo o matando al pinche vago ese que creemos que nos va a hacer daño, aunque solo está buscando refugio ante la lluvia o lo que sea que está haciendo, está pedo y no sé, está pedo y está haciendo pendejadas, este, puedes acabar con el miedo, pero, pero no nos está angustiando el vago, nos está dando miedo. Tú lo matas, te lo madreas, llamas a la policía, llamas al vecino, haces lo que tengas que hacer y acabas con tu miedo. En cambio, la angustia, como no, no, no recae en cosas concretas como ese vago que nos quiere hacer daño, eh, es una sensación mucho más difícil de, de erradicar, ¿no? Entonces, bueno, quienes han trabajado la angustia, pues no la vamos a ver aquí ahorita, pero es una cosa más, más abstracta, más fantasmagórica, ¿no? Eh, muchos incluso Hablan de la condición Que es una condición De la vida ¿no? La angustia ¿no? de La vida moderna Como una cosa angustiante ¿no? Porque se perdió En las religiones Y, y ya no hay De qué agarrarnos ¿no? Entonces a la gente En su angustia En su vacío En su individualismo En su soledad Se aferra ¿no? Que sea al horóscopo Que sea la naturaleza a, a cosas que no Que pues Pueden o no ser eh, Lo que ellos creen que son ¿No? Entonces quizás es una, eso tiene más que ver con la angustia de vivir, no este, vacío, solo. Y en cambio el miedo es concreto, ¿no? Es ese pinche vago que nos quiere dar en la madre, según nosotros. Y pues entonces en cuanto eliminemos al vago, creemos que vamos a eliminar la, la, el miedo, ¿no? Vamos a ver después de esta canción que no es tan fácil... ¿no? Pero bueno, les va una rolita y, y, y bueno, y, y les seguimos.
3: Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste Allí supe que las despedidas son muy tristes de tu vida desde entonces no supe si algún día regresabas los amigos del pueblo preguntaron si volvías llorando de la espalda no les pude decir nada ayer que regresé a mi pueblo
4: alguien me dijo que ya te casaste mírame y dime si ya me olvidaste me marcharé con los ojos aguados después le pregunté
1: Bueno, ahí acaban de escuchar a Monchi y Alexandra. Eh, esta es una canción de bachata que me gustaría tener un segundo para platicarles de la bachata. La bachata es un género de música, eh, esto que acaban de escuchar de, del Monchi, eh, que nace en República Dominicana y es una evolución de, de otros géneros, este, de tropicales latinoamericanos. Y me voy por la instrumentación nada más, porque en esta rola se oye muy clarito lo, la, la, co, cómo, cómo se genera este, este género. Esta canción en concreto de Monchi, así como Aventura, de donde luego van a salir otros bachateros muy famosos, va, van a ganar mucha fuerza en los 2000, a principios de los 2000, mientras subía el reggaetón y pasaba como con el skate del barrio al mainstream... Eh, digamos, a la cultura dominante De no ser conocido a ser conocido De no ser famoso a ser famoso Mientras subía el reggaetón a principios de los 2000 También subía la bachata Nunca borrar que bachata antes de los 2000 Si sí existía no Y Juan Luis Guerra sería El, 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 el padre, el abuelo De todos ellos ¿no? En los 2000, gente como Monchi Gente como Aventura eh, Que acaban de escuchar a Monchi eh, llevan este género aladito al del reggaetón a ya al estrellato, ¿no? por decirlo de una manera ¿no? y ya Prince Roy y todo lo que viene después pues son los que se van a beneficiar eh, de, de, de esta parte del ¿no? capitalismo ¿no? eh, de volverse estrellas la bachata tradicional que es de República Dominicana lo que hizo realmente y es una música urbana, es una música de ciudad lo que hizo es la, la maraca del bolero la va a sustituir por lo que en México conocemos como el rascabuche en el Caribe, en el Caribe se llama guiro o guira al rascabuche eh, y se van a, van a escuchar, si prestan mucha atención en la instrumentación de esta música eh, el uso del bongo de una manera muy virtuosa eh, como, como era propia del son cubano eh, o, o incluso de la salsa ¿no? que, que digamos sería el, el tatarabuelo ¿no? en los setentas de, de todo esto que les estoy contando de, 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 de este sub, subgénero, ¿no? Y la guitarra, que para mí es una de las cosas más, más interesantes de de, 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 de de esto que acaban de escuchar, el, la bachata, que ha ganado mucho popularidad, eh, viene, viene del bolero, ¿no? Del bolero, bolero, de los 50, 60, y 40s. Eh, de los tríos de bolero, ¿no? Sobre todo de Puerto Rico y de México Por eso es una guitarra, la de a diferencia del reggaetón Que, que no tiene instrumentación tocada eh, O sea, no electrónica Instrumentación análoga, virtuosa La bachata tiene varias, ¿no? El bongo, como les dije eh, eh, En cuanto a las percusiones Y la guitarra en cuanto a las cuerdas Son unas guitarras, si ustedes escuchan la aventura detenidamente Son unas guitarras muy cabronas, ¿no? Y esa guitarra, digamos que es la ramificación, medio siglo después, del bolerito, ¿no? Que yo siempre les pongo a los Tres Haces, pues a los Panchos no les he puesto, pero, pero bueno, sobre todo les he puesto a los Tres ases y ese es un bolero. Eh, uno de los mejores boleros, el guitarrista de, 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 de los Tres Haces es uno de los más famosos guitarristas latinoamericanos, pues de todos los tiempos. ¿no? Pero bueno, de regreso a lo nuestro, después de escuchar un poquito de bachatita ahí con, con el Monchi, bachatita 2000era, eh, eh, de regreso a lo nuestro, Freud nos dice, aquí con Ahmed, en el tercer capítulo, que los miedos también son, funcionan como síntomas, ¿no? eh, eh, esta aceleración del, del, del ritmo cardíaco y todo, mm, mm, le avisan a la persona que su vida corre riesgo. Y entonces Freud lo ha visto, el miedo, como, una, como un mecanismo de defensa, ¿no? Eh, y bueno, eh, para eso Freud eh, to toca un, un ejemplo que, que yo también había hecho del oso, que se va a comer al niño, a Hans. Y la manera en que Hans maneja eh, su miedo es eh, al evitar a los caballos, ¿no? Hans, en, en, en la parábola, digamos que... que que utiliza Freud para hablar de esta cosa del síntoma, del miedo como un síntoma, un mecanismo de defensa, dice que, que bueno, que la manera, eh, les digo, ¿no? Eh, simplemente Hans evita el caballo porque le da miedo. No es que logre reprimir ¿no? el, la, el afecto, lo que reprime es la, la idea que está vinculada al afecto, en este caso el caballo, ¿no? Y este ejemplo que pone Ahmed De Freud, de Hans Y, y el caballo que le daba miedo eh, Me parece muy interesante A mí me resuena con, con ciertos momentos De mi relación con la cultura Con ciertas partes de, la relación, de mi relación con la cultura Sobre todo la cultura oficial ¿no? Ahora que les digo que me cuesta trabajo Ver que se oficializan varias cosas Pues que yo crecí En, en las que yo crecí Cuando no eran oficiales O, o no eran importantes ¿no? Les hablaba en el, en el programa pasado del anarquismo, del punk y de las patinetas. Porque lo que también podemos ver es que uno como Hansel de Freud, eh, con tal de no sentir eh, cosas, pues las evita, ¿no? Es, 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 esa, esa cosa, ¿no? En el caso de los caballos y en el caso de, de, de otros temas, les digo, para mí relacionados con la cultura oficial. Uno con tal de no, por ejemplo, decepcionarse, uno con tal de no de, de no ser rechazado, pues simplemente evita, ¿no? E evita ciertas cosas, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo ir a, un, a, una, a una exposición de anarquismo en museos, de, de ver los juegos de las, las Olimpiadas, el skate en las Olimpiadas, pues me cuesta trabajo, ¿no? Y sería más fácil evitarlo, como Hans con los caballos, pues porque me... Porque me genera muchas cosas, ¿no? Entonces, tu manera de manejar tu emoción, no la logras reprimir, la sigues sintiendo, pues es evitar, ¿no? Ver eso que la detona, ¿no? Y, y, y digamos como que te la medio brincas, pero en realidad nunca la logras reprimir. Por eso él habla de, 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 de que se vuelve un síntoma, ¿no? Ah, tú crees que estás eh, apartando la mirada, pero a mí, eh, por ejemplo, en concreto, me sigue molestando. O, o sí, o me cuesta trabajo, ¿no? Eh, más que molestarme. Eh, lo que pasó con la oficialización de varias de las cosas en las que yo crecí, ¿no? Del underground en el que yo crecí, pues ya no es underground, ¿no? Y apenas tengo 33 años. Entonces, eh, es bien interesante. Ahora, volviendo a esta cosa de que no se puede reprimir del todo, o sea, que siempre vuelve a manera de síntoma o a manera de algo, eh, eh, digamos, el vago del que les estaba dando el ejemplo da más miedo si no entra a la casa que si entra a la casa porque eh, si se va después de darle madrazo a la puerta el vago este, siguiendo a Ahmed eh, puede volver no puede volver entonces vamos a vivir con miedo por eso, por eso para muchos es mejor matarlos ¿no? violentar aquello que nos da miedo ¿no? porque si lo dejamos vivo puede volver ¿no? Entonces, digamos que aquí, aquí entramos a, a, al core, ¿no? Acá al, al centro del asunto Ahmed. No, La economía del miedo funciona para contener los cuerpos de los otros. ¿no? Una contención, nos pone ella, cuyo éxito descansa en su fracaso. O sea, eh, al no lograr acabar con el vago, con aquello que le da miedo y, y se va el vago, ¿no? Eh, Digamos que el miedo es, es útil porque... ...o funciona más bien... Porque, ...porque está hacia el futuro... ...es decir, porque el vago puede volver... ...no, no logra contener ese cuerpo... Eh, y, ...y entonces mantiene abiertos... ...los fundamentos del miedo... ...porque el cuerpo ese eh, del vago... ...que creemos que nos quiere matar... ...anda suelto... y ¿no? ...entonces en ese sentido también es muy parecido... Eh, a, ...a lo que vimos de, del odio... ¿no? ...pero en este caso... El miedo lo que construye es una frontera, aquello de lo cual temer, eh, por ejemplo el vago, para que podamos huir de eso, ¿no? para que podamos alejarnos. ¿no? Entonces esa es la principal función eh, que, 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 que tiene el miedo, ¿no? producir una separación, una lejanía, ¿no? una huida posible. ¿no? Entonces ese cuerpo es temible para que yo... ...puede alejarme de él, ¿no? Entonces yo le voy a atribuir eh, ciertos, ciertos rasgos a un cuerpo para poder huir de él, para fijarlo, como les dije, ¿no? Y entonces por eso el miedo suele construir prejuicios, estereotipos y quiere fijar, quiere cerrar el mundo, ¿no? No, no lo puede dejar abierto, necesita decir que es el cuerpo moreno... O es el cuerpo deprimido, o es el cuerpo gordo, o es el cuerpo con tetas, o es el cuerpo de él que nos va a hacer tal o cual cosa, ¿no? Quiere fijar, ¿no? Quiere decir siempre que haya piel de este color, con estos tatuajes y que hablen con estas palabras, corre, ¿no? Ten miedo. Entonces, ahí lo que quiere hacer el sistema siempre es fijar, ¿no? Y, y por sistema, sí, sí quiero decirles, que les siempre platico, pero sobre todo el sistema emocional en el que vivimos, ¿no? Quiere fijar, quiere fijar atributos, ¿no? Decir, esencializar, ¿no? Entonces, todos los indios son pobres, ¿no? Y todos los pobres roban. Por lo tanto, huye de los pobres. Ten miedo de los pobres. Y en concreto, ten miedo de los morenos, ¿no? Tatuados, que hablan de cierta manera, ¿no? Entonces, puedes lograr, al, al temer, al temer, logras poder huir, ¿no? Entonces, vamos a ver... Que el poder huir eh, lo que quiere es preservar la vida, ¿no? o sea, su intención eh, al, al generar estos prejuicios, esos estereotipos, eh, es, es, es alejarse de la muerte y acercarse a la vida. Pero bueno, eso lo vamos a ver volviendo en la siguiente rola, y, y bueno, y ahorita le seguimos. <risa>
5: está quejando que no puede vacilar si donde quiera que se mete su gata lo va a buscar de noche brinca la verja que está detrás de mi casa a ver si puede fugarse sin que ya lo pueda ver. Y no tan pronto, no tan pronto está de fiesta. Silvestre Felino tiene que echar a correr. Esto sí es serio, mi amigo. Oye, qué lío que el lío se va a formar cuando mi gatito sepa y es, es tan simple la razón que el que a su gata le cuenta que el que a su gata le cuenta no es nada más que un ratón un
1: Acaban de escuchar a Cheo Feliciano eh, con el ratón eh, Cheo Feliciano es uno de los grandes cantantes de, de salsa de, de estas dos disqueras que yo les he puesto en varias ocasiones Discos Fuentes es la de Colombia Y Faña eh, es de Nueva York, ¿no? del lado puertorriqueño digamos Del barrio puertorriqueño de Nueva York eh, aunque en esos mismos barrios también había muchos latinos, mucha banda negra e incluso blancos pobres y gente muy creativa que mientras nacía la salsa también eh, nacieron otros géneros ¿no? junto a Fania eh, la música minimalista, discos increíbles de rock entonces Cheo Feliciano sería uno de los cantantes de esta disquera puerto, rica, puerto rico neoyorquina eh, de, de este momento de los 70s donde, donde tantas cosas interesantes sucedieron en, en un momento y mismo lugar. Eh, esto se, 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 se habla en un libro que se llama Love Go to Buildings on Fire, como el punk, eh, la música minimalista, experimental y la salsa de Nueva York, eh, que, como la de Cheo que acaban de escuchar, pues sucedió en las mismas cuadras al mismo tiempo. Al parecer tiene mucho que ver con que en ese tiempo la renta era muy barata. Como les he dicho en otros momentos, se dice que estamos pasando a la música electrónica porque cada vez es más caro y más difícil tocar instrumentos acústicos, ¿no? Y tener bandas grandes y, y espacio para ensayar, ¿no? No, ¿no? nada más es que se haya muerto el rock. Sino <risa> sí, más bien, como, como les platiqué, la bachata se va, se va ramificando, ¿no? Pero bueno, dejando atrás a Cheo Feliciano, eh, seguimos con lo del miedo ya para ir cerrando. Eh, la angustia proviene Nos pone eh, Sara mer Como un amor que, que, que nos pueden arrancar Les decía que es algo abstracto A diferencia del miedo eh, y, y, y pareciera Que lo que nos pueden arrancar es nuestra relación que, Con el mundo ¿no? Entonces eh, Por eso les hablaba yo de la gente que se ha ido mucho A los horóscopos, a lo metafísico en general Como cubriendo algo Que llenaba la, la espiritualidad eh, judeocristiana por esta angustia ¿no? por esta sentir, sentirnos arrancados ¿no? extranjeros en el mundo ¿no? como, como de ninguna parte los desterrados platico yo con Rafa Mondragón siempre el exilio, lo ¿no? intelectual como una especie de exiliado permanente ¿no? decimos yo y él pero bueno, la angustia nos pone Ahmed es, es, es como una imposibilidad de amor ¿no? por eso uno busca en el horóscopo o en la metafísica en general eh, por ejemplo en mi caso los libros el arte la cultura eh, pues buscas buscas una guía ¿no? que antes la tenían más fácil digamos cuando, cuando todos iban a la iglesia pues nada más ahí te decían más o menos qué pedo y ya ¿no? entonces uno vive angustiado el hombre digamos moderno la mujer eh, las disidencias sexuales modernas viven viven con angustia porque 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 se empequeñece las posibilidades de ser ¿no? el sentido de vivir ¿no? Nos, nos han individualizado tanto que, 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 que nos sentimos angustiados, ¿no? En general, ¿no? Y, y, y es algo, les digo, abstracto, ¿no? No, no, ¿no? no es algo concreto como ese vago dándole putazos y a punto de entrar a nuestra puerta y creemos que nos va a robar. ¿no? Pero bueno, cuando logramos, cuando pasa de alto ese vago, eh, y, o lo matamos, <ríe> eh, digamos que nos estamos defendiendo contra la muerte, ¿no? El miedo ahí nos ayuda también a defendernos contra la muerte, eh, porque ese objeto, ese vago, pues parece que amenaza con nuestra vida. ¿no? Entonces, en ese sentido, Ahmed dice que el miedo mantiene viva la fantasía del amor como una preservación de la vida. ¿no? Cuando matamos al vago, estamos preservando nuestra vida. ¿no? Estamos amándonos a nosotros mismos eh, al haber tenido y, y acabado con ese temor. Pero de manera paradójica, el miedo solo logra eso... ...anunciando la posibilidad de que nos vamos a morir, ¿no? Entonces por ahí va terminando el, 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 el programa, ¿no? Porque el pasar de largo de, de ese vago... ...también involucra un moverse de nosotros... Hacia, ...hacia el objeto que amamos, ¿no? Por ejemplo, rezarnos a nuestra casa... ¿no? ...en vez de estar pegados ahí en la puerta... ...esperando que entre el, 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 lo que creemos ladrón... Y, ...y al cuidar más esa casa... ...al punto que cambiemos la chapa... Eh, lo que sea que hagamos, ¿no?, para dejar de sentir tanto miedo, eh, entrenar, ponernos a entrenar para hacer artes marciales, etc., pues no solo estamos sintiendo que preservamos nuestra vida, poniéndonos del lado de la vida, eh, sino que pues hay una cosa de amor también, ¿no?, eh, no nos movemos hacia el objeto amado, que somos en, en el caso de cambiar la chapa y, y entrenarnos a, para madrear vagos ladrones, eh, pues el objeto amado somos nosotros mismos, ¿no?, entonces ahí terminamos el programa de hoy eh, el miedo si es que nos despierta la vida de César Ahmed eh, lo hace anunciando la posibilidad de que nos vamos a morir entonces una, una más de estas paradojas ¿no? que nos hacen sentir pensar tanto ¿no? que, que por eso yo eh, me he tomado el tiempo ¿no? de leer con ustedes detenidamente todas estas cosas ¿no? porque las emociones son muy contradictorias en general ¿no? Eh, y se pueden sentir varias a la vez sin que una elimine a la otra. ¿no? Podemos temer de aquello que amamos, podemos amar aquello que tememos y, y aunque las religiones nos enseñan lo contrario, eh, pues eso pasa todo el tiempo ¿no? y no, no deberíamos de temer de lo que amamos, pero a veces pasa. ¿no? Eh, y bueno, ya iremos viendo en, en, en próximos programas cuáles son las implicaciones de esto al nivel de la, para por ejemplo, crear eh, solidaridad. Y otras cosas ¿no? que parten de, del sentir inseguridad y sentir miedo. ¿no? Pero bueno, hoy lo vamos a ir dejando hasta aquí. Muchas gracias a toda la gente que se, se acerca. Quedan playeras, quedan botones. Eh, y, y bueno, vamos, vamos, vamos avanzando y les agradezco mucho por su tiempo. Nos vemos en una semanita. Ayuda, ayuda,
0: ayuda, yo ya no quiero leer, ya no me interesa la no universidad, no todas esas teorías! pero abro mi de y ya no sé cómo me llamo. Ya no quiero leer, ayuda, ya no quiero leer.